0: Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez Prêt Prête Je Partez. Aujourd'hui, on se faufile dans l'œuvre « Les lutteurs », un dessin d'Ossip Zadkine, réalisé en 1943.
1: Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là C'est curieux et si je ne vois aucun décor, rien qui puisse me rattacher à une époque particulière et il y a seulement ces deux hommes là-bas, est-ce qu'ils dansent ou est-ce qu'ils se battent Ils sont dessinés à l'encre de chine, il y a comme une tension entre eux, ça doit venir de ce style hachuré. Oh là là, on dirait qu'ils sont prêts à tomber.
2: Oh <rire> Alors celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Si cette prise n'existe pas encore, je propose qu'on l'appelle le tango KO.
1: Je suis prête à parier qu'il s'agit du dessin Les lutteurs de zatkin. Si je me trompe et que je perds, je veux bien lutter. Je prends le pari à la prochaine manche, madame. Euh, Ah, non, non, euh, mais euh, c'est une expression. Vous voyez, c'est lutter contre soi-même, contre les idées euh, reçues, enfin, tout ça, quoi. (rire) Bon, euh, attendez, euh, laissez-moi vérifier. Alors là, sous l'espèce de socle sous vos pieds, c'est indiqué. Zadkin. Voilà, bingo, et encore KO.
2: (rire) Vous vous en sortez bien. Je vais donc continuer avec mon binôme. Vous l'excuserez, il n'est pas impoli, mais son mantra, c'est quand on combat, on ne cause pas. Ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, permettez-moi une question pourquoi sommes-nous aux États-Unis en ce moment Ossim qui ne vit-il pas à Paris Action
1: Ah oui, là, de l'action, c'est pas ce qui manque. Alors, pour vous répondre, nous sommes en 1943, donc. Euh, mais euh, votre tête me semble un peu coincée, là, non Mais mes oreilles sont dégagées, je vous en prie, continuez. Bon, je disais donc, on est en 1943. Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre fait rage. Avec l'occupation allemande et la politique antisémite du régime de Vichy, Zadkin a dû quitter Paris pour s'exiler aux états unis Ouh, cette position a l'air vraiment très inconfortable.
2: Vous inquiétez pas pour moi ah vous, vous, vous luttez contre les idées reçues, moi je lutte contre la gravité. Ah Je peux vous poser une autre question Bien sûr. Zadkin est sculpteur, n'est-ce pas Pourquoi sommes-nous uniquement dessinés, nous alors,
1: sculpteur, oui, et réputé en plus. Il a même révolutionné la pratique en se consacrant presque exclusivement à la taille directe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est, c'est cette manière de tailler directement dans la matière, sans modèle. Mais dans les lettres qu'il envoie des États-Unis en ce moment, il dit qu'il reçoit trop de mauvaises nouvelles de France et que son cœur n'est pas à la sculpture. Alors, il dessine beaucoup, et ce combat qui déchire le monde, il l'illustre à sa manière,
2: ici par la lutte. Cette manche-là est pour moi. Si je peux apporter une petite précision, il s'agit de lutte gréco-romaine, plus exactement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, elle se pratique uniquement sur le haut du corps. Le règlement ne permet pas les actions au-dessous de la ceinture.
1: Et si on se sert des jambes, ça s'appelle comment Bagarre générale Lutte finale On
2: dit lutte libre, tout simplement. D'accord. Vous savez, la lutte est l'une des pratiques sportives les plus anciennes de l'histoire, si ce n'est la plus ancienne. On a retrouvé des bas-reliefs et des sculptures sumériennes datant de plus de 3000 avant Jésus-Christ qui représentaient des lutteurs. La lutte gréco-romaine a aussi été intégrée aux Jeux Olympiques Antiques en 708 avant Jésus-Christ et figure au programme des JO modernes depuis leur début en 1896.
1: Alors, lutte gréco-romaine, lutte libre, euh, je me permets d'ajouter à votre liste de disciplines la lutte féminine, qui est en fait de la lutte libre, où s'affrontent les femmes. Il y avait un indice, hein Bon, par contre, je m'avance un peu, cette discipline n'entre aux JO qu'en 2004. Euh, vous avez le droit de faire ça
2: Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas douloureux. Les Jeux Olympiques. Voilà pourquoi je me bats, si vous me permettez le jeu de mots. Notre sport est vraiment une référence. A l'origine, la lutte était une épreuve du pentathlon et une épreuve à part entière. Bon, les athlètes combattaient nus et couverts d'huile et je ne suis pas mécontent que ça ait changé.
1: Ça montre bien en tout cas que la lutte incarnée et incarne toujours la magnificence du corps en puissance, non La force physique devient héroïque. On parle de force herculéenne avec fascination. D'ailleurs, Zadkine a créé un dessin similaire à celui-ci avec Hercule cette fois. Il représente le neuvième de ses travaux, son combat avec l'Amazone Hippolyte. La composition est vraiment similaire.
2: Je comprends le rapprochement. Depuis toujours, la force des lutteurs est louée et leurs histoires sont mythiques. Tiens, prenons Million de Croton par exemple. Il a été sextuple champion olympique de lutte, plus que tout autre athlète olympique antique. Et on a retrouvé des textes assurant qu'il était capable de faire le tour du stade en portant un taureau vivant sur ses épaules, ou de casser une corde enroulée autour de sa tête, rien qu'en gonflant ses veines.
1: Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais les travaux d'Hercule illustrent pour Zadkin la tragédie de l'être humain qui, par la force des choses, est appelé à commettre un fait dit héroïque et de grande bravoure, mais en même temps, par ce fait, doit se rapprocher de l'anéantissement d'un être, regarder l'atroce chose qui est de tuer. Et ce sont ces mots.
2: Attendez, dans la lutte, il y a des règles et on ne va pas jusque-là. Et puis, la force des lutteurs peut même être utilisée pour sauver. Mmh. Reprenons notre célèbre Milon de Crotone de l'Antiquité. Mmh. Il a été l'élève du philosophe et mathématicien Pythagore et il se dit qu'il a soutenu le plafond de la maison de son professeur lors d'un tremblement de terre, ce qui a permis à tous ceux qui étaient là de s'en sortir. Mmh. Pas mal, non Oui, pas mal. <rire> Bon, sa fin à lui est moins glorieuse. Une des légendes dit qu'il s'est coincé sous son arbre en pleine nature parce qu'il voulait fendre la souche desséchée de ses mains. Et il a fini de mourir par lui.
1: Et vous alors Est-ce que vous portez des toits Cassez une corde
2: en gonflant vos veines (rire) Moi, je vais déjà tenter d'aller au bout de ce combat sans fin.
1: (rire) Essayez de faire mieux que Martin Klein. Aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, l'athlète russe affrontait le Finlandais Alfred Azikainen en demi-finale. Et leur combat a duré 11h40. minutes. Klein s'est qualifié pour la finale, mais il a été tellement épuisé qu'il était incapable d'y participer.
2: Ah, bon, je ne suis pas un demi-dieu comme Hercule. Je ne suis pas un homme pilier comme Croton. Et je ne suis pas un marathonien du combat comme Klein. Mais... « Je remporte ce combat wow !»« Bravo
1: Mais ne soyez pas inquiet, vous êtes un lutteur qui restera dans l'histoire. Après la guerre, Zadkin retournera à la sculpture, ce qui fait que vous et votre ami peu causant, vous deviendrez les symboles d'une époque. Alors Croton, le lutteur couvert d'huile d'olive, là, il peut aller se rhabiller.
0: » Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre « Les lutteurs » d'Ossip Zadkine. Un dessin réalisé en 1943 est conservé au musée Zadkine. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.